0: Histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas formação na TVPT.
1: O tema desta semana é Mulheres e Direitos Humanos. Desafios para o Brasil. Na aula de hoje, a ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres, Eleonora Menicucci, fala sobre violência de gênero. O
2: segundo bloco agora... Nós trataremos da violência de gênero. A partir da insígnia, é, o silêncio é cúmplice da violência. O que é a violência de gênero? Violência de gênero é a violência dos homens contra as mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres. O que, que constrói, o que, que dá substrato a essa violência? É o sistema patriarcal que é estruturante ao longo do século, dos séculos, dos sistemas, até na monarquia, é, dos sistemas é, capitalistas, escravocratas, patriarcais, é, que sustenta é, a questão dessa relação de poder. Porque a, é a violência do homem contra a mulher, mas, ao incluirmos o conceito de gênero, que é a relação de Poder entre os sexos Nós estamos falando em poder E quem cala Diante das violências De gênero Consente E é cúmplice Dessa violência Então é, Nós temos Várias faces Infelizmente, dessa violência Temos a violência doméstica A violência doméstica é aquela que acontece No âmbito familiar No âmbito da casa ou fora da casa Mas no âmbito familiar Mesmo que as mulheres e homens já tenham se separado Entre namorados entre companheiros, entre casal. Ela é física. A física deixa a marca. Quebra o um braço, machuca, arrebenta a perna, a, 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 roxos. É... Ela é visível. Ela não pode ser negada. Temos a violência sexual, que são os estupros. Que é diferente do assédio sexual. Por exemplo, nos ônibus, nos transportes coletivos, quando homens é, encostam no corpo da mulher sem autorização dela, é assédio sexual. A, a violência sexual é quando existe penetração carnal. E estupro já é um crime no Brasil hediondo. E a pena vai de três anos a doze. E se for... Em menores de 14 anos ou, ou mulheres incapazes, ela aumenta de 3%, 32% apenas. Temos a violência psicológica, aquela que é. Ai, você, é, você é horrorosa, você. É, se você não fizer isso, eu te bato, eu te. É, violento. A violência emocional, aquela que fica o dia inteiro desqualificando a mulher. A violência institucional é aquela que dá nos ambientes externos, no local político, nos partidos, na, no local de trabalho. É e a patrimonial é quando toma da mulher os bens e estes bens inclui cartão de crédito e inclui também é, não permitir que a mulher trabalhe E agora nós temos a violência política, aquela que acontece nos parlamentos, sejam eles federal, municipal, estadual ou municipal, ou aquelas que acontecem no âmbito de partidos, com ameaças. É... E vejam bem, nós temos leis já. Antes de falar das leis, eu quero falar. A violência sexual, o estupro, que eu já disse, é hediondo. Mas nós temos vários serviços, que eu vou enumerá-los depois. Agora, o fundamental é que as mulheres passaram a perder o medo de denúncia. de denunciar o agressor. E tem o assédio moral, é o que se dá no mundo do trabalho. Isso cabe denúncia também. E cabe punição. E temos aquela velha violência secular que diz que se você não transar com o patrão, você será demitida. Veja, nós nos nossos governos, desde o governo Lula e aqui da saudosa ministra Neuçaia Freire, e no governo da presidenta Dilma, na minha titularidade, nós criamos em 2100, junto com o Movimento de Mulheres, a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha foi criada... Qual é rapidamente a história da Lei Maria da Penha? A própria Maria da Penha se aliou a grupos feministas e fizeram uma denúncia é, na corte latino-americana. E a corte exigiu... Exigiu que o Brasil tivesse uma lei mais rigorosa contra a violência às mulheres. Porque a Lei e nove, anterior, anterior à Lei Maria da Penha, era só distribuição de cesta básica. E agora não. A Lei Maria da Penha é uma lei que pune, que tem as medidas protetivas que determina que o agressor se afaste das mulheres e, e, tenho, e que fique com o botão do pânico as mulheres, porque se, ela, se ele se aproximar, ela aciona o botão do pânico e tudo mais. E aí ela está é, pedindo ajuda. Agora... Nós temos a lei do feminicídio. O Brasil é o 16º país, sancionada nesse caso pela presidenta Dilma em 2015, a sancionar a lei do feminicídio. Que é a morte, o assassinato das mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. E é assustador o aumento do feminicídio. Feminicídio é uma epidemia no Brasil. E eu costumo dizer que a violência contra as mulheres é a antessala do feminicídio. Então, essas leis, nós, é, no, nos nossos governos, nos governos do PT nós avançamos muito porque as ministras eram feministas, a equipe era, um, era uma equipe feminista. Nós avançamos muito nessas leis. Tenho o 180, na minha titularidade, nós transformamos o 180 de disque para a Ligue, que é automaticamente a mulher ao fazer a denúncia já se torna um processo. Nós criamos os ônibus lilazes, atendendo uma reivindicação da Marcha das Margaridas de 2011, que é levar esse serviço para toda a população das florestas, da, das áreas periféricas. Temos dois ônibus para cada estado. Eu entreguei. Tínhamos o barco da Caixa Econômica que levavam para as populações ribeirinhas. Nós fomos à Ilha do Marajó. Esse serviço. Temos a Casa da Mulher Brasileira. Tínhamos um núcleo de fronteira seca para impedir que mulheres eram, fossem trafic, é, traficadas nas fronteiras secas. E hoje o que temos? Nada. No orçamento de dois mil e 22, não tem nada previsto para as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, essa epidemia patriarcal, misógina, machista, ela é permanente. E ela aumentou assustadoramente agora nas pandemias. Na pandemia do coronavírus. Porque a pandemia obrigou as mulheres ficarem dentro de casa com seus agressores. Foi daí que nós optamos por a, nos agregarmos à política da do núcleo de direitos humanos da, do ministério público que inventou o x-vermelho na mão a mulher e com fazer é, a ministério público fazia algumas tratativas com algumas drogarias fez parceria e a mulher chegava na drogaria e pedia um remédio mas mostrava a mão ao mostrar a mão e o atendente ou a atendente visse o X vermelho, acionava a patrulha Maria da Penha. E a patrulha ia buscar as mulheres. Pois bem, hoje nós não temos nada disso. Os serviços estão escateados. Todos esses que eu elenquei. E é... É lamentável, porque quem mais morreu nessa pandemia de coronavírus? Mulheres negras e pobres. E quem é o alvo principal deste fascista genocida que está no poder? Mulher. Então, a luta contra a violência às mulheres é uma luta. Absolutamente fundamental De dia a dia Os edifícios As vizinhanças têm que estar Atentas ao que acontece Nas casas Para ouvir os gritos Das mulheres Gritos de pedido de socorro De pedido de apoio E é, é verdade, sim, que em briga de marido e mulher, ou de homem com mulher, se mete, sim, a colher de pau. O Estado tem que meter a colher de pau, sim. E quando estivermos na rua, ou em qualquer lugar, que nos defrontarmos com uma agressão dessa, nós temos que intervir. Porque por isso que eu digo silêncio. É cúmplice da violência. Essa insígnia foi construída em 2000, ah, muito antes, em 1980, pelo movimento feminista, que era quem ama não mata. E é isso. Eu realmente, eu trabalho do uma consultoria no CDCM, no bairro de Heliópolis, aqui em São Paulo, que atende mulheres vítimas de violência. Não pode falar em situação de violência, é vítimas de violência. O que aumentou durante a pandemia, e nesse pós-pandemia, vocês não têm ideia. Então, quem ama não mata. O silêncio é cúmplice da violência. Por isso eu vou caminhando para o meu término. Dizer para vocês, todas e todos que me ouviram, me ouvirão, tem que estar atentos. Porque não é normal, não é natural que mulheres percam a vida pelo simples fato de serem mulheres. Então, eu termino insistindo: o silêncio é cúmplice da violência. E teremos que remontar todas as nossas políticas para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Muitíssimo obrigada. Quem ama, não mata. Meu nome é Elisa, frequento a CDCM
0: Sônia Maria das Mulheres. Estou né? é, aqui, pode dizer, praticamente um ano. O agressor vira e mexe, parece, na minha casa, mas tem que agradecer a casa a GCM 190 que está sempre me socorrendo graças também ao apoio daqui, conseguir, conseguir ter a medida protetiva que as mulheres que estão passando por isso não desista porque às vezes as pessoas acham que chegam na delegacia maltratada, mas não é porque a gente tem que entrar com respeito, para ser respeitada e quando desiste fizer, não desista, porque eu acho assim, quem bateu uma vez, bate sempre, né, só que quem bebe, é pior ainda, porque nós estamos passando por, pelo coronavírus, às vezes tem briga por causa de, um, de falta de emprego, por vários motivos, então cada motivo é uma coisa, e eu acho assim, que a mulher não deve ser pancada, nós não nascemos para ser tomar pancada, eu acho que quando não dá certo é melhor separar, principalmente quando tem filhos. Quando eu passei também na Casa Brasileira, teve mulher que tomou facada defendendo os filhos. Então, acho que a mulher tem que, a gente nasceu mesmo para poder se erguer e a violência doméstica está crescendo, mas quem entrar não desista, porque às vezes se desiste é difícil, não é fácil. A gente, eu tive, perdi uma vista. Tive três AVC, ele quebrou meu braço, estou com o punho trincado, tenho duas costelas trincadas, mas não vou desistir. E agora teve de novo, mas tem fé na justiça que agora eu fico detido. E não vou desistir, na Casa de Apoio tem, a gente passa para o psicólogo, tem a orientação... E é isso que a gente precisa, porque a gente se deixar, pode entrar numa depressão. Eu não vou entrar em depressão. Quando eu tô em casa, eu ligo o rádio e falo, as pessoas falam para mim, você não tem medo? Não tenho medo. Primeiro que eu tenho Deus do meu lado. E segundo, que eu acho que deixar a depressão é ruim. A gente tem que se fortalecer, eu escuto música e digo, não tô só. Faço, limpo a casa, faço o que eu tenho que fazer, à tarde eu descanso e outra coisa. Não um, durmo mais reto, tenho que usar uma rompinha nas costas devido à costela trincada, meu lado esquerdo ficou mais afetado, mas nem por isso eu vou abaixar a cabeça para quem não presta.
1: Prazer estar aqui com vocês, sou Lúcia Mendonça, de Florianópolis, Santa Catarina, e atualmente estou como coordenadora nacional do setorial de logística, transportes e mobilidade urbana do PT. Precisa de, não precisa dizer para vocês que eu sou petista né? e tive é, uma oportunidade de, fazer, de participar de várias administrações petistas ao longo do país, como, por exemplo, podemos citar é, Belém, é, Belo Horizonte, Recife, Campinas. É, depois, com, é, em 2001, três é, para para Trabalhei trabalhei o o Lula No no Ministério das Cidades, No 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 Ministério dos Transportes no PAC da Transamazônica e no governo Dilma eu voltei voltei para o Ministério das Onde onde fui coordenar O PAC Média Cidades, e o PAC e Cidades O o Pavimentação pavimentação segunda e terceira etapa é, foi um aprendizado muito grande né? e, hoje, o que nos coloca à frente da gestão desse setorial, é o que nos coloca na gestão desse setorial, é exatamente a preocupação de fazer com que o transporte, efetivamente, seja um direito social, conforme a emenda número 90 de 2015. É, aprovada em 2015, né, da prefeita, da, da deputada Luiz Erundina. Né? E na área da logística, a nossa grande preocupação à frente do setorial é inverter a matriz da logística no país. Era mais ou menos isso que eu acho que eu tinha para colocar para vocês. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Amanhã às 4 horas da tarde você confere a aula Saúde Integral da Mulher, Direitos Sexuais e Reprodutivos. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube em formato de podcast no Spotify.